0: 참 좋으신 아버지 하나님, 주님 없이는 한순간도 살수 없는 우리가 오늘도 그런 마음으로 주님 앞에 나왔습니다 오늘도 사모하는 우리의 심령 가운데 하나님 말씀으로 채우시고 그 말씀이 능력이 되어 이 세상 앞에 승리하는 우리가 될수 있도록 주님 아침에도 역사하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 좋은 아침입니다. 우리에게 주신 하나님 말씀, 마태복음 25장 31절로 46절의 말씀입니다. 지극히 작은 자를 영접하라 라는 제목으로 주신 하나님 말씀 제가 한절 성도님들이 한절 교독하도록 하겠습니다 제가 먼저 읽습니다 인자가 자기 영광으로 모든 천사와 함께 올 때에 자기 영광의 보좌에 앉으리니 모든 민족을 그 앞에 모으고 각각 구분하기를 목자가 양과 염소를 구분하는 것 같이 하여 양은 그 오른편에 염소는 왼편에 두리라 그때의 임금이 그 오른편에 있는 자들에게 이르시되 내 아버지께 복받을 자들이여 나와 창세로부터 너희를 위하여 예비된 나라를 상속받으라 내가 줄일 때 너희가 먹을 것을 주었고 목마를 때마시게 하였고 나근에 되었을 때 영접하였고 헐벗을 때 옷을 입혔고 병들었을 때 돌보았고 옥에 갇혔을 때에 와서 보았느니라 이에 의인들이 대답하여 이르되 주여 우리가 어느 때에 주께서 줄이신 것을 보고 음식을 대접하였으며 목마르신 것을 보고 마시게 하였나이까. 어느 때에 나근에 대신 것을 보고 영접하였으며 헐벗으신 것을 보고 온 입혔나이까. 어느 때에 병 드신 것이나 옥에 갇히신 것을 보고 가서 배웠나이까. 하리니 임금이 대답하여 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 너희가 여기 내 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이니라 하시고 또 왼편에 있는 자들에게 이르시되 저주를 받은 자들아 나를 떠난 마귀와 그 사자들을 위하여 예비된 영원한 불에 들어가라. 내가 줄일 때 너희가 먹을 것을 주지 아니하였고 목마를 때 마시게 하지 아니하였고 나근에 되었을 때 영접하지 아니하였고 헐벗었을 때에옷 입히지 아니하였고 병들었을 때와 옥에 갇혔을 때 돌보지 아니하였느니라 하시니 그들도 대답하여 이르되 주여 우리가 어느 때에 주께서 줄이신 것이나 목마르신 것이나 나은에되신 것이나 헐벗으신 것이나 병 드신 것이나 옥에 갇히신 것을 보고 공양하지 아니하되 너희가 이에 임금이 대답하여 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 이 지극히 작은 자 하나에게 하지 아니한 것이 곧 내게 하지 아니한 것이니라 하시니라 그들은 영벌에 의인들은 영생에 들어가리라 하시니라 아멘 마태복음 25장은 주님 다시 오실 때 우리가 가져야 하는 그 자세와 태도에 관해서 말씀해주고 계십니다. 특별히 세 가지 비유로 말씀을 전해주시는데요. 먼저는 열천여의 비유, 두 번째로는 달란트의 비유, 그리고 세 번째로는 양과 염소의 비유입니다. 오늘은 그 중에 마지막인 양과 염소의 비유의 말씀을 전해주시는데 오늘 전해주시는 그 말씀 앞에 이 마지막 때를 살아가는 우리의 자세를 다시 한번 겸비해보는 은혜가 있기를 소원합니다. 우리 31절 말씀 같이 읽겠습니다. 같이 읽습니다. 인자가 자기 영광으로 모든 천사와 함께 올때 자기 영광의 보좌에 앉으리니 예수님께서는 재림의 때에 철장건세를 가지신 보좌에 앉으사 심판하시는 심판주로 오실 것임을 분명히 말씀하십니다. 모든 천사들이 수종드는 가운데 오시는 왕중의 왕, 영광의 왕, 참 임금으로 우리 예수님은 다시 오실 것입니다. 비유 내내 그리하셨지만 오늘 비유를 통해서 또다시 우리에게 말씀하시고 깨닫게 하시는 것은 분명한 진리는 우리 예수님은 다시 오신다라는 사실입니다. 그분의 영광은 충만하며 그분의 권세는 영원할 것입니다. 이 31절 첫머리에 보시면 인자가 라고 표현하셨습니다 이 인자라는 표현은 고난의 종으로 오신 예수님을 강조하는 표현입니다 예수님께서는 비록 낮고 낮은 모습으로 오셔서 자신을 비워 종의 형체로 오셨어 그리고 십자가에 죽으신 그 고난을 당하셨지만 재림의 때에 다시 오실 그때는 영광의 왕으로 오신다는 사실을 명확히 대조적으로 우리에게 보여주시는 것입니다 십자가의 그 주님이 왕중의 왕이요 그리고 심판의 주로 오신다라는 사실입니다 사랑하는 여러분 다시 한번 이 진리가 우리 가운데 우리 심령에 우리의 내리에 깊이 깊이 새겨졌으면 좋겠습니다 우리 주님 예수님 다시 오시고야 말 것입니다 우리 주님 다시 오십니다 주님 다시 오신다라는 사실이 우리 믿음 여정길에 가장 크고 가장 먼저 되는 동기부여가 되기를 소망합니다 앞으로 먼 훗날 그냥 언젠가는 이루어질 어떤 간념과 이상적인 이야기가 아니라 또 교회에서 성경에서 그러더라 그러면서 들었던 이야기가 아니라 우리의 삶의 실제요 당장이라도 임박한 일이며 그 앞에서 그래서 하루하루를 준비하면서 걷는 우리가 되기를 간절히 소원합니다 고난의 종이셨던 예수님께서 장차 만왕의 왕이요 만주의 주로 오신다라는 것그 역전이 지금 우리에게도 통일하게 적용된다라는 것 우리의 현재 모습 혹 아픔일지라도 고난일지라도 주님 다시 오실 그때에는 그 모든 것이 영광으로 채우실 것임을 믿음으로 바라보시면서 소망 중에 우리 주님 맞을 준비 잘 하시는 우리 모두가 되시기를 축원합니다 춘향이에게는 오직 유일한 소망은 그 신랑 이몽룡이 오는 것입니다. 그때까지 오게 갇혀도요 억울해도요 정절을 지키면서 그 신랑만을 고대하며 기다리듯이 또 나라 잃은 민족 백성이 유일하게 소망으로 갖는 것이 매일같이 외치는 소리가 나라가 회복될 그날이 오면 그날이 오면 이렇게 되네이듯이 우리 모두의 간절한 기대와 소망과 외침은 소원은 다른 어떤 것이 아니라 제약된 이 세상 나라를 발디디며 살지만 그러나 장차 오실 그 나라를 믿음으로 바라보며 다시 오실 우리의 유일한 신랑 되신 그분을 준비하며 아멘 주 예수여 오시옵소서 주님 다시 오실 때까지 주 오시면 천국에서 그 주님과 영원토록 살 것입니다 라고 고백하는 이 외침이 우리의 매일매일의 고백이 되기를 간절히 소망합니다 우리 32절 33절 또 한번 같이 읽겠습니다 같이 읽습니다 모든 민족을 그 앞에 모으고 각각 구분하기를 목자가 양과 염소를 구분하는 것 같이 하여 양은 그 오른편에 염소는 왼편에 두리라 주님이 다시 오시는 날 모든 인류는 정확히 구분될 것입니다 모든 민족을 그 보자 그 앞에 모으셔서 양과 염소를 구분하시듯이 구분하시고 또 그에 따른 심판을 내리실 것임을 말씀하십니다 보통 팔레스틴 지역에는 이 목자들이 낮에 이한 울타리 안에 양과 염소를 풀어 방목합니다 그리고 저녁에는 이 양과 염소를 구분합니다 왜냐하면 추위에 강한 양과 추위에 약한 염소를 그에 맞게 자리하게 해서 그 밤을 지내게 하기 위함이었습니다 오른쪽에는 양, 왼쪽에는 염소에 큰 의미를 두어서는 안될 것입니다 영적인 큰 의미는 없습니다 보통 하나님께서 이스라엘을 양으로 늘 비유하셨기에 예수님께서는 양과 염소를 들어 말씀하신 겁니다. 그리고 당시에 유대의 관습과 문화에는 오른편을 좋아하고 선호했기 때문에 오른쪽과 왼쪽을 굳이 구분하여서 주님이 말씀하신 것입니다. 즉 양과 염소 또 오른쪽과 왼쪽 이 대칭을 말씀하시는 주님의 의도가 더 중요한 것이죠. 주님이 이렇게 말씀하신 것은 주님 재림의 때에는 제3의 지역 제3의 자리는 없다라는 것, 그 지대가 없음을 말씀하시는 것입니다 양과 염소, 오른쪽과 왼쪽밖에 없다 46절에 말씀하시는 것처럼 정확히 그날에는 영생과 영벌로 구분되어질 것을 말씀해 주시죠 정확히 영생과 영벌, 그 자리 중에 하나라고 말씀하시는 것입니다 그 구분 후에는 바로 각각 복과 저주가 선포되어지고 주어질 것이다 라고 말씀하십니다 이 34절에 복받을 자에게는 창세로부터 예비된 나라를 상속받는 그 복을 그리고 41절에 저주를 받을 자에게는 마귀와 그 사자들을 위해서 예비된 영원한 불에 던져질 것임을 선포하셨습니다 그런데 보시면 마태복음 내내 예수님은 항시 두 부류를 구분지어서 말씀하셨습니다 잘 아시다시피 알곡과 가라지 쭉정이를 이렇게 두 부류로 나눠서 말씀하셨습니다 반석위에 집을 지은 지혜로운 자와 모래위에 집을 지은 어리석은 자로 또 말씀하셨습니다. 그리고 여분의 기름을 준비했던 슬기로운 처녀들과 준비하지 못했던 미련한 처녀들로 분류하셨습니다. 그리고 착하고 충성된 종과 악하고 게으른 종으로 분류하셨습니다. 사랑하는 여러분 오늘 말씀과 마태복음 내내 강조하시는 주님의 표현에서 우리는 하나의 진리를 깨달아야만 할 것입니다 바로 신앙에는 적당한 회색지대란 없다라는 사실입니다 특히나 재림 앞에서 살아가는 우리의 태도와 자세 가운데 흐리멍텅함은 있어서는 결단코 안 됩니다 한일전에서 두팀다 응원합니다는 결단코 용납될 수가 없습니다 우리 모두는 양자태기를 해야만 합니다 우리의 노선이 명확해야만 합니다 정확히 대칭된 이쪽과 저쪽 중에서 반드시 한 편을 취하여 나아가야만 하는 것입니다. 좋은 게 좋은 거다 식의 태도는 이 마지막 때에는 용납이 되지 못합니다. 양과 염소가 어우러져 풀을 뜯는 평화로운 모습 함께 잘 지내면서 어우러지는 것 같아 보이지만 문제 없어 보이지만 그러나 중요한 것은 목자는 반드시 양과 염소를 정확하게 보시고 분류하시고 구분지으신다라는 사실입니다. 그렇다면 오늘 내가 적당히 타협했던 자리 적당히 적전선을 그었던 그 자리 주님 여기가 조사원이 했던 자리 사람들은 몰라도 나는 알고 하나님만이 아시는 내가 타협했던 그 자리를 오늘 과감히 주님 앞에 드러내시고 하나님 앞에 거룩한 양자택일하시는 우리 사랑하는 성도님들 이 마지막 때삶 살아내시기를 예수님의 이름으로 축원합니다 우리 또 40절을 같이 읽어보도록 하겠습니다 같이 읽습니다 임금이 대답하여 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 너희가 여기 내 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이니라 하시고 이 45절에도 같은 말씀을 반대로 던지셨습니다. 좀 보시면 35절에서 46절까지 오늘 본문의 거의 대부분을 할애하시면서 우리 예수님이 한 가지를 강조하십니다. 바로 양과 염소를 구분하는 그 기준점이 지극히 작은 자를 향하여서 섬기고 베푸는 것임을 말씀하십니다 오늘 비유해서 핵심적으로 던지시는 주님의 메시지입니다 사실 예수님의 말씀이 조금 당혹스럽긴 합니다 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 구원받는 우리에게 마치 작은 자에게 행하는 그 행암으로 구원받는다는 듯한 뭐 그런 의심을 갖게끔 하는 그런 표현을 하시는 것만 같습니다 오해될 정도로 말이죠. 근데왜 그런 위험을 무릅쓰고도 우리 주님이 이런 표현을 하셨을까요? 작은 자를 섬겨야 한다. 작은 자를 영접해야 된다 작은 자에게 행해야 한다. 베풀어야 한다. 예수님은요. 오늘 우리에게 또 당시 제자들에게 정말 무언가 중요한 하나를 가르쳐 주시고 강조하고 싶으셨기 때문입니다. 이리 말씀하시면요. 이 세상에 가득 차있는 시대적 풍조가 하나 있습니다 깊이 뿌리 내린 사상이자 심지어 어린아이들 안에도 꽃피워진 그 시대의 통증이 있습니다 바로 큰 자가 되어야 한다라는 강박과 동경이 나은큰 사람 신드롬입니다 청소년들의 공부하는 가장 큰 이유를 묻으면 가장 먼저 나오는 답변이 그냥입니다 그리고 그냥과 함께 꼭 나오는 답변은 무엇이냐면 큰 성공하기 위해서 큰돈 벌기 위해서라는 답변을 하나같이 합니다. 저는 작은 사람이 되고 싶습니다라는 이야기를 한 학생을 본 적이 없고요. 그런 비슷한 류의 말을 들어본 기억이 없습니다. 오히려 그런 비슷한 소리 했다가는 어르신들이 이렇게 말씀하시죠. 떼기 인서가 큰 사람이 돼야지 무슨 소리 하는 거야? 라고 오히려 그런 꾸중을 듣게 되는 것이 일반입니다. 이 시대의 만연한 모습들을 보면 갑을 구조해서 갑질과 또이 왕따와 청소년들의 말도 안 되는 학교폭력과 저마다 대기업을 지향하고 또 크고 좋은 차와 크고 좋은 집과 큰 돈과 큰 성공을 바라는 것이 오늘날의 시대의 흐름입니다. 그리고 이러한 흐름에 우리는 이상하리만큼 큰 거부감이나 큰 이질감을 느끼지 않습니다. 도리어 부모는 자식에게 또 직장 상사는 부하직원에게 이큰 사람 신드롬을 더욱더 부추기는 오늘날입니다 예수님 당시에도 그리했습니다 외식하던 종교 지도자들은 겉과 속이 다른 채 하나같이 큰 사람 코스프레를 하며 떵떵거리며 다녔습니다 예수님의 제자들도 그렇습니다 주님 당신의 나라가 임하시면 하나는 우의정 하나는 자의정 삼아 주십시오 그랬더니 그때 막다 일어나서 네가 뭔데 그 자리를 차지하냐. 내가 그 자리에 더 어울리는 내가 바로 그큰 사람이다라며 치고받고 싸우기도 했습니다. 자, 이런 세대와 시대를 향해서 작은 자에게 행한 것이 곧나 예수 예수님께 행한 것이다라고 말씀하시는 것. 즉 예수님을 사랑하고 예수님을 공경하고 예수님을 섬기듯이 작은 자를 섬겨야 한다라고 하시는 이 말씀은 과연 이 시대의 풍조를 깨뜨리시는 주님의 도전이셨습니다 제자들은 아마 멘붕이었을 거예요 나큰일 해야 되는데 나큰 자리 큰 사람 돼야 되는데 하면 말이죠 예수님은 저마다 크고자 하는 인간의 병든 내면을 너무나 정확히 항시 보셨습니다 그러지 말 것을 그래서 강조하시는 겁니다 왜냐하면 그렇게 크고자 하다 보면 결국 영혼의 바벨탑을 쌓게 되고 하나님처럼 되고자 했던 아담과 하와의 자리에 서게 될 것이 분명하기 때문입니다 성경에 많은 인물들이 그리 행하다가 파멸에 치닫게 되었습니다. 이스라엘의 초대 왕이었던 사울은요. 그가 처음 왕으로 기름음 받고 왕의 대간식에 임했을 때 짐작 뒤에 숨었습니다. 왜냐하면 왕이 될수 없는 자기의 연약함과 모습 때문에 말이죠. 그런데 그 왕의 자리에 서서 그가 그렇게 노력하지 않았는데도 불구하고 점차 점차 변질되기를 시작합니다. 자연스레요. 그러면서 목이 곱고 폐역하며 교만해지기를 시작합니다 그러더니 하나님도 또 하나님 말씀도 필요 없는 자리에 서게 됩니다 그리고 그는 파멸했습니다 비단 사울만의 이야기가 아닙니다 제 안에도 그런 기질이 다분합니다 그리고 오늘 이 자리에 계신 우리 안에 우리 모두 안에 그런 가능성이 참 많다라고 주님은 도전하시는 겁니다 사랑 여러분 예수님 당시와 오늘 동일하게 흐르는 이 분위기 가운데서 우리는 깨어 일어나야만 할 것입니다. 개구리를 냄비 안에 넣어서 이 불을 데피기 시작하면요. 개구리가 통증도 고통도 못 느끼고 서서히 익어서 죽어갑니다. 마찬가지로 이 시대의 풍조와 흐름에 그냥 그대로 여전히 그냥 늘 그렇게 있다 보면은요. 우리도 모른 새에 그 풍조에 잡아먹히는 결과를 맞이하게 될 것입니다. 그래서 우리 주님은 이 마지막 특별히 말세에는 자기를 자랑하는 시대를 하셨는데 그 시대에서 겸손히 하나님 바라볼 것을 도전하며 우리로 깨어있기를 도전하시는 말씀이라고 믿습니다. 사랑하는 성도 여러분 깨어 일어나셔야 할 때입니다. 세상의 풍조에 그냥 둥둥 떠내려가는 인생이 아니라 살아 역동하는 연어처럼 그 강을 거슬러 올라갈 수 있는 시대의 풍조를 거스를 수 있는 이 마지막 때 생명력 있는 주님 앞에 서는 주님 하실 준비를 하며 그렇게 겸손하게 나아가는 우리 모두가 되기를 간절히 소망합니다. 우리 35절, 36절을 또 읽어보겠습니다. 같이 읽습니다. 내가 줄일 때 너희가 먹을 것을 주었고, 목마를 때 마시게 하였고, 나근에 되었을때 영접하였고, 헐벗었을 때 옷을 입혔고, 병들었을 때 돌아보았고, 옥에 갇혔을 때 와서 보았이니라 아멘. 42절과 43절에도 같은 말씀을 또 역으로 표현해서 도전하셨습니다. 어, 우리는 주님 나라를 위해서 어, 주님 영광을 위해서 무언가 큰 일을 해야겠다라는 생각과 다짐을 많이 합니다. 그러나 오늘 예수님은 지극히 작은 자에게 베푼 지극히 작은 일이 곧 가장 주님을 위한 큰 일임을 말씀하십니다. 우리는 세계 복음화와 민족의 복음 통일을 늘 자주 말하지만 또 주를 위해서 죽겠습니다. 주님, 내가 여기 있습니다.를 자주 외치지만, 그러나 정작 그런 우리의 삶을 돌아보면 주변에 이 작은 자들을 보지 못하고 섬기지 못하고 사랑하지 못하고 품지 못하고 안아주지 못하는 우리일 때가 많습니다. 44절에 또 45절에 말씀하셨던 그 악한 자들의 반응처럼 우리는 많은 경우 작은 자들을 향한 태만과 또 무관심으로 일관할 때가 꽤나. 많습니다. 저부터가 그렇습니다. 오늘 말씀을 준비하면서 그런 모습들이 좀 이렇게 필름처럼 돌아가면서 많은 반성을 또 회개를 하게 하시더라고요. 예수님이 말씀하시는 것은 지극히 작은 일이었습니다. 우리가 못한다고 할 수가 없습니다. 우리가 할수 없어서 행치 못했습니다 라고 핑계할 수가 없습니다. 왜냐하면 오늘 주님이 말씀하신 기록하신 작은 자에게 행하는 작은 일은 진짜 말 그대로 작은 일입니다 배고픈 자에게 먹을 것 하나 나눠주고 목마른 자에게 물 주고 나그네를 맞이해주고 또 아픈 자에게 가서 위로해주고 섬겨주고 그리고 옥에 갇힌 자에게 찾아가서 격려해주고 사랑으로 보듬어주는 것 이거는 우리가 할수 없었어요 우리는 능력이 없었어요 우리는 시간이 없었어요 라고 핑계댈 수 없는 일이라는 것입니다 그런데 이 작은 일이 주님 눈에는 가장 큰 일로 보여지는 것입니다 심지어 마태복음 10장 42절에는 지극히 작은 자에게 냉수 한컵 대접한 일도 결단코 상을 놓치지 않고 상을 받고야 말 것이다 라고 주님은 말씀하셨습니다 그런데 주님이 이렇게 크다고 여기시고 크다 보시는 것들을 우리는 너무나 작은 일 하찮은 일로 치부할 때가 많다는 것이 우리의 연약함인 것입니다 오늘 주님이 우리 안에 그 부분을 깨트리시길 원하시며 오늘 말씀을 큰 부분에 할애하시면서 도전하신다라고 믿습니다. 오늘 말씀 묵상하면서 제 이야기 좀 드려야 될것 같습니다. 어 제가 미국에서 공부할 때 저희 아버지께서 한 날은 전화로 전화하시더니 주녀가 미안하다, 미안하다 하고 그냥 바로 끊으셨어요. 그래서 너무 당황해서 그리고 떨리는 아버지 목소리가 자꾸 맴돌아서 전화를 걸었습니다. 아버님 분명히 설명 잘 못하실 것 같아서 어머니께 여쭤봤어요. 자초지정을. 어, 개척교회 참힘겼습니다안 그래도 찢어지는 재정 상황에 제 아버지께서 구제와 선교연금을꼭 사수하셨습니다. 그리고 늘 외치셨습니다. 어, 예산의 50%는 구제와 선교연금 해야 한다고. 그게 목표라고 말이죠. 저는 교회 사정, 재정 뻔히 알기 때문에 굉장히 그런 모습이 무모해 보였습니다. 한날은 참다 못한 이 재정집사님과 장로님이 저희 아버지를 찾아가신 거죠 목사님 진짜 이제 힘들어서 안되겠습니다 그 구제와 성교 예산 좀 줄이면 안되겠습니까 그거 줄이시면 미국에 있는 아드님 학비 조금 보태겠습니다 이때요 단 1초의 망설임도 없이 안됩니다 라고 하셨대요 그리고 집에 와서는 어렵게 학비 고민하고 있는 제 얼굴을 떠올리면서 그냥 끌탕을 오래오래 하셨다고 합니다 그러다 견디다 못해 제게 전화하셨던 거고요 가끔씩 저희 아버지가 그러십니다. 애비가 목회해서 참 좋은 모습 못 보여줬다. 늘 찌그러지는 모습만 보여줘서 미안하다라고 하셨습니다. 멋스케 하셨습니다. 그런데요. 아버지와 함께 다니면서 보는 것은 많은 선교사님들이 많은 또 후배 목사님들이 때마다 찾아오시면서 이런 말씀을 하시는 것들을 자주 들었습니다. 목사님, 그때 목사님의 섬김 손길 통해서 예수님의 생명을 느꼈습니다. 그게 제게는 생명이었습니다라는 이야기를 전참 많이 들었습니다. 다 이해 못했지만 지금 돌이켜보면 참 하나님 나라의 큰 사람으로 사셨던 것 같다라는 결론을 짓게 됩니다. 제 유학시설 궁상스토리 궁상 하나 또 말씀드리겠습니다. 제가 자취하면서 공부하는데 학비에 생활비를 벌여야 해서 한 6개월 이상을 아침과 점심을 이 배지밀과 초코파이로 끼니를 때웠던 적이 있습니다. 이 눈물 없이는 들을 수 없는 이야기입니다. 그때 지나가다 들렸다면서 저 자취하는 집 앞에니 나오라 하시면서요. 참치 통조림 몇 개랑 햇밥 몇 개랑 그리고 비닐봉지에 든 총각김치랑 김 열두 봉지를 그이 집사님이라는 분이 제게 건네고 가셨어요. 빠듯한 이민사회에서 그분 형편을 알기 때문에 받았어요. 손사를 치르면서 거절하다가 받았어요. 그때 그 먹었던 그 밥이요 그 맛이요 저는 평생 잊을 수가 없습니다. 저는 그때 예수님이 왈칵하고 저를 그냥 안아주시는 정말 그 따뜻함을 느끼고 그때 정말 많이 울고 하나님 앞에 감사했던 기억이 있습니다. 사랑 여러분 우리가 누군가에게 이처럼 예수님의 따뜻한 품, 예수님의 온기, 예수님의 마음이 되어야만 합니다. 그렇다면 그때 우리는 가장 큰 일을 하는 것이고 하나님 나라의 가장 큰 사람이 되어 있는 것입니다. 오늘 한날 그리고 매일매일 주님 모시기에 가장 크다고 주님이 여기시는 그일 주변의 형제와 자매를 돌아보며 돌보아주고 안아주고 섬기고 베푸는 그 자리 주님 몸된 교회를 머리 대신 주님을 모시고 몸된 그 지체를 돌보며 아파하며 섬기는 그 일에 열중할 때 주님이 우리의 모습을 크다 인정하시는 것입니다 그런 한날 또 주님 오시는 그날까지 그런 나날을 걸으시는 우리 성도님들 되시기를 축원합니다 말씀을 정리하겠습니다. 오늘 비유는 그냥 무작정 박해주의자가 되라는 말씀이 아닙니다. 또 행위 구원을 말씀하시는 말씀은 더더욱 아닙니다. 구원받는 믿음을 가졌다면 그 믿음은 반드시 행함으로 드러난다라는 영적 원리로 말씀하시는 겁니다. 마치 행함이 있는 믿음을 필요했던 야고보처럼 말입니다. 세리의 친구셨고 무식한 어부들을 제자삼으셨고 이방 여인과 창녀와 또이 병자들과 늘 함께 하셨던 그렇게 십자가를 걸으셨던 하나님의 뜻을 따라 순종의 걸음 걸으셨던 예수님처럼요 마태복음 7장에 주여 주여 내가 이런 기적했습니다 내가 이런 큰일 했습니다가 아니라 하나님의 뜻에 순종하며 그 예수님 따라서 작은 자에게 충성하며 영접하며 섬기는 그 걸음을 걸을 때 그것이 이 마지막 때 우리가 반드시 가져야 하는 하늘나라의 큰 자로서의 삶이오 자세라고 도전해 주시는 것입니다. 그런 우리 모두의 한날되시기를 그런 우리 모두의 주님 앞에 서시는 계속되는 나날되시기를 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다 함께 기도하겠습니다. 하나님 저마다 큰 자리, 큰 사람, 큰 일을 꿈꾸는 이 시대 가운데서 지극히 작은 자를 돌아보며 섬기는 작은 일들에 최선 다하기를 소원합니다 마지막 때에 예수님의 그 걸음을 따라 작은 자들을 돌보고 세우며 주님 다시 오심을 준비하는 우리 모두 되게 하여 주시옵소서 우리 예수님 모시기에 큰일 주님이 인정하시는 큰 섬김으로 살아가는 오늘 한날의 삶 되도록 주님 역사하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘